0: 大家好，欢迎收听《古典不古典》，我是杨颖冰，我是何子怡。今天呢，我们要介绍一首有一点拔辣的拔辣曲，叫做《拔辣》。的》，<笑><笑>那是肖邦的《拔辣》，的》，就是叙事曲第一号，它是钢琴诗人肖邦最通俗最有名的作品之一
1: 。我最喜欢的是第四号。我也是，不
0: 过你先不要那么那个。我们今天要介绍第一号，对了对了，好，回到第一号，是没有礼貌哎、欸。<笑>为什么你觉得他有点拔辣
1: ？我觉得第一号的写作手法还没那么成熟，他可以很明显的听出那种起承转合，就一段一段一段一段,一段起，接到承啊，或接到转，接到合之间的那个过门招客还蛮明显。但我还是你要求好高哦。对啊，当然当然，但是第一号还是一个非常美的旋律，还是很好听。钢琴
0: 大师鲁宾斯坦啊，他就说，肖邦是，他不是一个说故事的人，他也不画画，他的音乐是非常私密个人的，因为他就是你的
1: 心。我自己就是觉得肖邦就是非常非常的自恋，<笑>为什么？<笑>他讲的一切都就是，他是这世界的中心、啊。他的私密，他的情感，他的一些小小的情绪，就是全世界这样
0: 。我之前听到这个评论的时候，我就有一点生气。什么评论？就是说他很自私嘛，然后很以自己为世界的中心。因为相较，比如贝多芬、巴哈、莫扎特、舒伯特他们。的音乐总是为了全人类服务，肖邦真的蛮自私的。可是我认真听他的音乐的时候，我又觉得这种自私是一种非常难得的伟大。因为你想想看，你敢把自己的日记摊给全世界看吗？哦，我不敢。嗯，但他愿意分享他自己最幽暗的秘密，或是他的最狂喜的事情。对，这是全部摊开给所有共同的人类看，这是蛮有种的，嗯嗯。所以说，他虽然非常个人、非常私密，可是这种私密其实也是有很大的共同性。所以我还是觉得他是一个，不过他本来就是，他本来就是一个很伟大的音乐家啦。嗯，所以我们今天来介绍这首《拔蜡的拔蜡的》。承上所言，我们知道巴拉德他的写作也许不是肖邦最成熟的，第一号，第一号,第一号巴拉德，可是我还是会很深受这种有一点淳朴就直指人心的音乐，很受他悸动。巴拉德顾名思义，他就是一个要想要说故事的曲子，叙事曲。这故事可能不是很完整那一 种， 就像我们前面说 的， 它像是要告诉你一些他的私密的日 记， 所以我们听听看这个故事。故事要开始了，但这是一个一言难尽的故事。这像是一个问句。再问一 次， 回答。就像我们前面说 的， 他没有要问别人的意见
1: 的意 思， 他都在自问自答。这个开头的自问自答长达四 次， 就他在犹豫。你是说好呢
0: ，还是不要说嗯？嗯嗯。决定往下走。强的内心拉扯、纠结，你可以听到哈恰多良的忧郁反复，跟肖邦的
1: 就是相当不同
0: 。那不像哈恰多良相对起来还比较直白一点
1: 点，哈恰多良有点是想说但不能说的感觉
0: 。肖邦就是感觉阴郁少年，但是他住在巴黎嘛，巴黎人就是很反反复复，<笑>然后你猜不透他到底想要说什么。我们会一直听到旋律的后面有一个节奏在拉扯它，好像是钟声，或是一个脚步声、心跳声。静下来。这我觉得很像是他突然做了一个奇想的梦。来到一个很不可思议的所在，和声突然全部换了。他好像在这个梦境里，他会飞，但他马上就醒过来了。所以那个美好就只有一下下而已。这是这首《第一号巴拉德里面最美的一段旋律，好像回到了他的童年，回到了他很美好的回忆里。因为是非常美好的事情，所以他不能讲话太大声，太切都要轻轻的，怕这个梦醒了。我觉得在这首曲子里面吸引人的地方，在于他有时候活在现在，有时候活在过去，因为这些音符呢，都是肖邦最私密的日记，他的秘密。你可以知道他是认清楚现实的，他会告诉你。现实是怎么样？在这首 b a l a d e 里面，你会听到好像美好的部分，很不幸的，很残忍的，那都是属于过去的事情。海浪一样的，一波一波的打上来。
1: 醒过来了，很感人哎！真的，你就把他那种他的回忆啊，或者他的现实情况啊，就是原本好像泾渭分明分得很开，随着曲子这样前进，就越来越交缠。你已经分不清楚他现在到底在想过去还是现在了，你已经分不清楚了，他已经被他自己缠住了。
0: 这里的节奏开始变成一种催促、逼迫，一种束缚。嗯，可以感觉到他一步一步的想要挣脱那个荡荡荡荡的枷锁。
1: 终于飞起来，了，他终于起飞了。现在他终于冲到天空了，这也很可怜。
0: 那么用力才冲到这个地方的，所以他要弹的很大声，因为他要很珍惜这段时空。他知道，好像预言的这个不会是长久的
1: ，挣脱束缚的，就这种自由不是长久的。
0: 嗯，是他这么这么分离才得来的，甚至这里可以看到他的表情，他是边哭边笑的，他好像很开心，可是又很难过。好像掉到一片泥淖之 中， 什么都看不清楚。
1: 我觉得这里。掉到一片泥淖之中嘛，可它是一个小钻石，打磨出来的时候发现啊，它是一个无价小珍宝，捡到宝了<笑>，真的。后面就是一个钻石之歌，闪<笑>亮亮，难得有是很灿烂的，或是他可能在巴黎啊，在各种宴会里面、啊，在漂亮的水晶灯下面，用漂亮的水晶杯狂喝啊、跳舞啊什么之类的，可能会用一种很很璀璨，有一种宴会的旋转的感觉。
0: 那他终于有心情跟你开口说几句笑话 了，
1: 他有空出来跟你社交了。
0: 度出现 了， 可是这次音乐却更加澎湃。左手是六连音的分解和 弦， 很激烈的伴奏。他情绪高 涨， 他终于把过去搬到现 实， 跟他一起存活。他知道自己是带着很多过去而活在这个现实里面的。
1: 因为很多人就一直追求活在现在，有一点想要抛弃过去的自己，嗯、一直变成崭新的自己。没错，可是他不是，他想要跟着他的过去一起推變。他这里他认清了，那左手的六连音呢
0: ，却又是他新的枷锁。右手的旋律一直想要叛逆，想要冲破它。有时候它会有五连音，会有四连音，反正我就是不要跟你一样，我不要六连音。四五一，一二三四五一，一二三，一二三一，一二三四一，这里开始妥协了，因为右手终于愿意回归到。节奏里面，好像是一种放弃，但他不忘记告诉我们，他是多么向往自由。回到第一主题。
1: 第一主题的完全不一样的。第一主题是真的欲拒还迎吗？是自我内心的自问自答。可赤里他很坚定，非常坚定。他知道他要去一个方向。他的问句跟答句都不再是一般的问答句了。没错，他好像问句跟答句都在为了同一个答案。对，他在追逐一个答案，他在这条路上，他要去一个地方
0: 。没有人能够阻止他的感觉。他的战斗已经开始了，可是他选择了一种非常优雅的姿态战斗，是没有人可以赢过他的<音樂>。所以他听起来又那么像舞曲，就有一点轻快，可是又带有那么浓厚的决心。终于有一刻是自由的，他要很任性的飞，他想去到哪里都没有人可以管他。所以你听，左手停下来了，是一个和弦，甚至之后就没有左手的，已经是休止符了，因为右手想怎么做就怎么做。我觉得听完这首曲子，我会觉得肖邦是一个看似华丽、潇洒、优雅，但是很孤独的人。这首曲子在在的说着，好像虽千万人无往矣。每次听肖邦的音乐，我都很有一种时间的感慨。你会这样觉得
1: 吗？哦，还有我的存在啊！<笑>
0: <笑>你醒啦？<笑>你说什么？我刚刚没听到<笑>。我说每次听肖邦的音乐，我都觉得他是一个时间大师
1: 。对，就是他很会物换心移。一刚开始会告诉你，哦，现在、过去、未来。过没多久之后，你已经分不清这个时空的界限。突然，你眼睛一花
0: ，就全部都叠在一起了。嗯嗯嗯。可是明明过去发生的事情，就是这么这么清晰，这么不可磨灭。然后现在又是这么真实，可是他可以把这一切都，就让你忘记什么是时间。嗯
1: 。
0: 好啦，希望大家听完这首《拔蜡曲》的介绍，会更喜欢这首《拔蜡曲》啊。好，啦，它不是《拔蜡曲》，它是《拔蜡》的。记得多给我们。评论、按 赞， 还有五星跟留 言， 喜欢我们的节目的 话， 也要记得抖内哦。谢 谢， 拜拜。